0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角一结婚就成为后妈，要面对一个刁蛮又任性的八岁女儿，她能胜任吗？她们能和平相处吗？他们之间又会爆出什么样的火花呢？我们来听听这对母女的故事。我出生在农村，从小性格倔强。1 3岁那年，我刚上初中。有一天上政治课，我弯腰去捡笔帽，一不小心碰到旁边的女同学，女同学就跟我吵了起来。这时政治老师进来了，突然问我。你加什么成分？我答：富农。政治老师就开始批判我。我一气之下，隔天起我就不再上学了。父母、哥哥、姐姐还有老师，谁来劝我都劝不动。就这样，初一的我就失学了。而这倔强的性格一路伴随着我。1998年， 35岁的我结婚了。丈夫李毅国带着一个八岁女儿晨晨。平时丈夫在外面上班，家里只有我和晨晨。晨晨聪明顽皮，不爱吃饭，我经常抱着他吃。有一天，晨晨看着我说：“你这么好，长得还挺好看，就是比我爸大一岁，我没意见。”我心想，这小孩挺有意思。他妈妈离婚，把孩子扔下。孩子多可怜，我一定要好好当后妈。结婚第六天，弟弟来给我送衣服，晨晨一见到我弟弟上门，就围着我一口一个妈叫个不停。等到弟弟一离开，晨晨马上问我：“今天我没露馅吧？刚才我一直管你叫妈，没管你叫姨，是吧？”意思是叫妈显得多亲热，让我弟弟看了放心。毕竟我嫁了一个带小孩的人家嘛，我很吃惊，这小姑娘心眼这么多。有一天，晨晨问我，我爸每月给你多少钱？你花了多少？剩下了多少？接着还告诉我要攒钱，最后他竟然提出要当家理财，我觉得又吃惊又好笑。你这么小，连个身份证都没有，怎么理财？人不大，心思可不小。而之后的情况就越来越棘手。一天中午，我到学校给晨晨送饺子，他居然发起脾气来，对我说：“我不想吃饺子，我要吃包子。”接着我给他拿橘子，他却说要苹果。又有一天中午在家，我给他吃馄饨，他却哭闹着说不爱吃馄饨。我说：“我也不知道你今天不爱吃馄饨呀、啊。”下次不吃了。晨晨就这样经常和我闹，其实要按照我原本的个性，一定会想方设法好好的治晨晨。但结婚这年，我也开始修炼法轮大法，开始修真善忍了，我倔强的个性也慢慢的改掉了。我经常对孩子说：“这小孩的脾气已经被惯成这样了，我不能和他一样的。”就把晨晨当成自己亲生的孩子吧。一天，邻居悄悄告诉我，晨晨可不是一般小孩，从小就厉害着呢。接着，邻居又讲了很多晨晨任性、无理取闹的事。我对邻居笑了笑说：“我已经结婚嫁到这家了，现在告诉我这些有啥用呢？我修炼法轮大法了，尽力做好吧。往后的我天天带晨晨。”天天磨练着自己，用法轮大法教导的真善忍做人的道理与他相处。结婚三年后，我生下了儿子晨晨，与弟弟相差11岁。晨晨初中毕业那年，有一天我看好了一个书桌，准备隔天买给他，但到了下午，晨晨就要我陪他去看书桌，但我已经把他小弟弟从幼儿园接回来。小弟弟也睡着了，到了晚上，小弟弟还在睡觉。晨晨又坚持要我陪他去看书桌，我说：“小弟弟睡着了，不能把他自己放屋里，明天直接去买就行了。”晨晨一听，大发脾气：“小弟弟睡着了也能去？以前我妈打麻将不回家，就经常把我自己扔家里。”接着晨晨越闹越厉害。当时我正在床上，抱着他的小弟弟，晨晨突然过来捶了我的后背，我愣了一下，心想，这不是无法无天了吗？还敢来打我？有第一次就有第二次。于是我把孩子往床上一放，然后下地按着晨晨的胳膊。我对晨晨说：“你这孩子怎么还动手打大人呢？”晨晨哭着一下就坐到地上。这时小弟弟被吵醒了，说。妈妈，你打姐姐了？我说你姐姐先来打我，我没有打姐姐。儿子说，我没看到姐姐打你啊。这时我猛然想起，我是修炼人啊，我不能这样对晨晨，我得善，还得忍啊。有一次，晨晨让我给他买好多习题册，我说，买了，你可要好好学啊。没想到他又开始闹。对着楼上房顶方向哭，但这哭不仅没有眼泪，他还一边哭一边吃花生，这明明是故意让邻居听的。我就逗晨晨说：“干打雷不下雨，叫人听听后妈气你啦。”接着我该给他做啥还做啥，他闹了一会儿就停了。有时我给他焗头发，他一会儿说这样不行，一会儿说那样不行，一会儿又说。我把他的长发弄疼了，我就跟他逗乐，对他小弟弟说：“你看，上美发店一声不敢吱，还得给人家七十元，他妈妈给弄，一分钱不给还挨说。”其实晨晨和我闹，我从来不和他爸爸说，事情过后我就和晨晨心平气和的、善意的交流。有时他故意不服气，我就问他：“明天我把咱俩这事儿。”跟你的同学说一说，让你同学看看谁有理。晨晨马上说：“你要去说，我就不活了。”我跟丈夫结婚后，家里的生活条件并不好。晨晨要吃锅包肉，我就单独给他做一盘；上外面买东西，我也是只给他买。我从来不吃零食和贵的东西。后来儿子长大些，我就给两个孩子一人买一份。有一次，晨晨上同学家，同学的妈妈和他们一起吃东西。晨晨好奇的问：“阿姨，你也吃这些啊？”同学的妈妈问：“怎么了？”他说：“我妈妈从来不吃。”渐渐的，我发现晨晨变了，时常在闹过之后对我说：“妈，对不起，我错了。”我哥哥的女儿小霞也有个后妈。但小霞跟后妈相处，不开心的事情多。有一天，晨晨对小霞说：“你没有我命好，我有个好妈。”后来，晨晨上了大学，又毕业工作了。他遇到烦恼事都跟我说。有一回，晨晨问我：“妈，你是怎么与人相处的呀？这么多人和你关系都这么好。”我就给他讲我从真善忍中领悟的道理，他觉得有道理。有时他又矛盾地说：“可是在这个社会里，你不横一点不行啊，人家欺负你啊。”我感到我们和亲生的母女一样，已经没有什么区别了。2015年，我跟丈夫因为修炼法轮大法被警察绑架了，我被非法关在看守所。晨晨知道后，天天到公安局、检察院要人。晨晨对警察、检查人员说：“我并不是我妈妈亲生的，但是我工作都放下了，天天来要人。为什么？就是因为我妈妈修炼法轮功，她才能在17年来对我这么好，比亲生的还亲。你们怎么能因为她修炼法轮功做好人而绑架她呢？”晨晨就把这17年来。我和他相处的一桩一桩的往事，告诉警察、检察官、律师。后来，检察官到看守所提审我，对我很尊敬，也很同情我。检察官一开始就对我说：“你家的情况我们都了解了，你女儿和我们讲了很多。”他又暗示我不要回答有关的例行非法提问。然后，检察官在一些提问笔录上写道：“不语。”又问我有什么要求，我说要求释放。检察官记下之后说：“你三天听信儿，三天后我被释放了。”经过了十多天，我回到家，姐姐告诉我，我被绑架后，晨晨晚上天天哭，你回来了，她也不哭了。过一段时间，我到检察院去讲法隆宫被迫害的真相。一位检察官对我说：“你们法轮功都是好人呐，都是冤案。”他说：“他会尽自己的所能帮助法轮功学员的。”有一回，我给绑架我的派出所所长讲大法真相之后，所长同意退出中共邪党组织。所长告诉我，我被非法绑架时，陈真给所长讲了我们娘俩的故事。所长说。我姑不是我奶奶亲生的，但我奶奶待她很好。可是那是一百年前的人了，现在很难找到像你这样的人。我经常去派出所给警察讲大法好，所里的警察对我很友好，有时还会找个没有监控器的地方，把心里话、生活中的烦恼都告诉我。听众朋友。真正的善是发自内心的。今天故事的主角，他的善良能感动人，也能改变人，让人见识了真正善的力量。您说是吗？